0: Ahora con la pandemia se ha creado mucho, no se ha creado, se ha puesto de manifiesto, se ha eh, desenvuelto una necesidad de ser más flexibles en nuestros esquemas laborales. Entonces, empresas grandes que nunca hubieran considerado siquiera un espacio flexible para sus empleados, porque están muy acostumbrados, como les digo, a este concepto de ir todos a trabajar al mismo lugar, de estar todos juntos en el mismo lugar al mismo tiempo, eh, están... Eh, abriendo los ojos gracias a la pandemia, se han dado cuenta que sí pueden eh, tener a sus empleados no en el mismo lugar, ¿no? Que podemos estar yo aquí, otro en Guadalajara y otro en, en Monterrey, y los tres produciendo al mismo nivel, con el mismo nivel de productividad, siempre y cuando tengamos, bueno, los, las, las herramientas necesarias, el espacio adecuado y oportunidades para colaborar, ¿no? <música>
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento. Pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de cinco kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva. Yo les invito a
3: entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra utiliza el código cuentos con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Yo soy Adrián Palomares
3: yo soy Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos
3: a escuchar la historia de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, artistas, músicos, chefs, científicos y para de contar. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender.
2: Aprender de ellos. Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez una joven mexicana a quien creemos le gusta jugar a las casitas. Mientras lo averiguamos, podemos decir que nuestra invitada estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y posee un máster de Marketing en la Escuela de Negocios Grenoble en Francia. Nuestra invitada
3: fue Project Leader responsable de Relaciones Públicas y Comunicaciones en el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Ciudad de México. Fue Internal Communication Officer en Nissan Motor Corporation en París, Internal Communication Manager en Bank of America en México. Luego regresa a Nissan Motor Corporation, donde, fue, donde su última posición fue Corporate Communication and PR Senior Manager para Latinoamérica y luego ocuparía el cargo de Corporate Communication Manager en la cadena hotelera Hilton.
2: Hoy recibimos a Cristina Sansen, Head of Public Affairs and Communications para North American Latam de WeWork. La empresa líder en espacios de trabajo colaborativos con más de 800 ubicaciones y 600 mil miembros en 39 países. WeWork abrió operaciones en México, y ahorita
3: nos vamos a corregir Cristina si estamos en un dato erróneo o no, hace cinco años, siendo el primer mercado de la compañía en América Latina. Tenemos entendido que la Ciudad de México junto con Sao Paulo son dos de los mercados más importantes de la región para la compañía. Según un artículo de la revista Force del año 2020, Ciudad de México está en el top 5 de importancia para la compañía luego de Shanghai, Nueva York y Londres.
2: Bienvenida, Cristina, a Cuentos Corporativos. Y bueno, pues antes de conocer más acerca de WeWork, queremos conocer un poco de ti. ¿Quién es Cristina Sansén o quién no es Cristina sansen ¿Qué nos puedes platicar de ti?
0: Bueno, pues primero muchísimas gracias, Adrián y Adolfo. Estoy bien contenta de estar acá con ustedes. Me gusta mucho el tipo de comunicación que manejan como... ...cuentan estas historias maravillosas porque justamente es mi pasión... ...contar historias y encontrarlos, eh, como ustedes le llaman los cuentos... ...detrás de cada compañía, ¿no? Hay historias maravillosas detrás y estoy feliz de estar acá. Así que, bueno, eh, ¿quién es Cristina? La verdad es que soy una mujer de muchos roles que todos los días lucha... ...con todas sus fuerzas por encontrar un balance entre todos estos roles. Soy mamá de dos niños muy chiquitos que como entenderán, en medio de una pandemia ha sido un reto tremendo y me ha enseñado muchísimas cosas. Pero también soy la profesionista ambiciosa que quiere crecer mucho, que tiene una larga trayectoria y que ha estudiado y que se ha preparado muchísimo para llegar a donde está. Y también soy emprendedora de diversos negocios que han funcionado y no. Y también eh, me he certificado como health coach o asesora de salud, también en una búsqueda por pues, exponenciar el potencial, de ¿no? salud mental, espiritual, etcétera. Y además eh, soy alguien que sí se toma el tiempo de prepararse, y de aprender y de experimentar muchas cosas nuevas siempre. Soy gran lectora, así que por ahí también soy súper fan de ustedes en ese sentido. Y bueno, ¿quién no soy? Eh, en realidad, como les digo, busco por encontrar el balance. Entonces, en mi rol de mamá, por ejemplo... No soy el estereotipo de la mamá que se queda en casa y que, y que tiene todo bajo control y tiene eh, a los niños perfectos eh, y, y, y vive para eso, ¿no? Eh, soy Pero tampoco soy la profesional que pasa 15 horas en la oficina y que pasa muy poco tiempo con sus hijos o sea, y que y que quizá este, sacrifica mucho tiempo con la familia por, por el desarrollo profesional. Yo creo fielmente en el balance. Creo que sí se puede... Este, pues tener una vida donde crezcas profesionalmente, crezcas para ti y también tengas una familia y unos niños que, que estén bien y, y, y hacia adelante, no profesionalmente, eh. No soy la persona que busca crecer a toda costa, pero sí soy la persona ambiciosa que quiere crecer y que, y que va a hacer lo necesario para hacerlo, que quiere seguir creciendo y que quiere seguir impactando, sobre todo eh, pues la vida de las, de las personas y los equipos que me, que me ha tocado conocer y liderar en, en, los, en las diferentes posiciones que, que me ha tocado.
3: Es una sorpresa que no teníamos eh, bajo el radar que habías emprendido algún tipo de negocio. ¿No puedes contar qué hiciste?
0: Sí, pues en realidad mi esposo y yo hacemos muchas cosas. Eh, él es fotógrafo, entonces yo, eh, cuando tuve a los niños y todo, me empecé a, a meter mucho en el tema de la fotografía familiar infantil. Entonces emprendimos un estudio fotográfico completamente especializado en estudios, ya saben, del, de los bebés, ¿no? Que es una fotografía muy especializada. Entonces tenemos un estudio donde fotografiamos bebés recién nacidos o, o bebés en un año que están deshaciendo el pastel, que son. Estudio fotográfico especial familias, etcétera y por otro lado pues el health coaching también es un como negocio alternativo al mío donde doy sesiones de asesoría en salud holística, en realidad no soy nutrióloga, no soy médico para nada sino que es, es un tipo de coaching en el que ayudamos a las personas a que encuentren el balance en diversas áreas de su vida, el área espiritual el área profesional, el área física y desde luego la alimentación pero entendiendo la salud como algo holístico, que no es nada más la comida que pones en tu plato, sino tiene que ver con una con un sinfín de, de factores en la vida. Entonces, esos dos negocios los tengo además de, pues de mi rol ejecutivo profesionista.
2: Y sin entrando un poco en materia en relación a WeWork, desde hace muchos años han existido las oficinas en renta, ¿no? Pero, ¿qué hace de WeWork diferente? ¿Qué resuelve WeWork y cómo nace esta idea de espacios colaborativos?
0: Pues, pues fíjate que eh, en México, como bien lo dijeron ustedes, estamos por cumplir cinco años, fuimos el, el primer, la primera ciudad en Latinoamérica, pero el eh, WeWork ya tiene diez años, eh, es un concepto que empieza en Nueva York y que justamente llega a, a tratar de llenar un gap que había en donde la oficina corporativa era un poco un poco muy tradicional, un poco cuadrada. Incluso nosotros pensamos en la oficina como algo, un lugar específico con un horario específico donde nos reunimos a trabajar todos al mismo tiempo y es un concepto que, bueno, gracias a la pandemia ya está perdón, transformándose, ¿no? Pero en este momento... Eh, hubo una persona visionaria que fue el primer CEO de, de WeWork que pensó en espacios colaborativos y flexibles que quiere decir que tu espacio de oficina lo puedes usar para diversas cosas pero sobre todo también para crear una comunidad en donde eh, tu labor trascienda las paredes de tu oficina, puedas conectarte con otros profesionistas que buscan lo mismo que tú. De inicio, sí fue un concepto que estuvo más enfocado en emprendedores, en personas con startups, con pequeñas empresas que iban iniciando y que necesitaban construir estas redes de estratégicas para eh, conocer más gente, ampliar su negocio, conocer más clientes estratégicos, etcétera. Y ahí fue donde esta persona eh, piensa en, en espacios, en donde puedas compartir con otras personas y además no tengas que ligarte eh, a un contrato eh, específico de varios años para un, para un espacio específico. no eh, Todo esto está basado en el concepto de la flexibilidad, en lo que tú necesitas para tu negocio. Ya de ahí, pues que el concepto fue evolucionando hasta ser lo que es hoy, que ya realmente nosotros no nos definimos como un coworking. Así, así se conoce la industria, efectivamente, pero nosotros nos definimos más allá. Somos proveedores de espacios flexibles porque también damos eh, servicios a empresas grandísimas de Fortune 500 multinacionales de más de mil personas. Entonces, un concepto que ha, crecido, que ha crecido, evolucionado es un concepto joven, pero justamente la pandemia nos ha dado una oportunidad tremenda de revalorar eh, estos conceptos, que seguramente ya hablaremos de esto.
3: Sí, justo te quería consultar sobre la operación de WeWork en el mundo, en América Latina. ¿Cómo, cómo migran de ese concepto de, de coworking working a espacios flexibles? Y una última parte de la pregunta, ¿cómo manejan la parte de la cultura de cada región? Porque el open space y los espacios flexibles es un concepto muy padre, pero que a veces hace cortocircuito en la mente de diferentes tipos de ejecutivos, dependiendo de cuán abiertos estén a este tipo de, de, de espacios. ¿no? Tú, pero tú, por favor, orientanos e ilumínanos cómo manejan este sinfín de este crisol de gustos. Pues sí,
0: realmente es uno de los de los challenges, de los desafíos. Yo creo que tenemos ahorita el poder eh, entrar en la mente justamente de estos corporativos grandes tradicionales y que eh, puedan vernos como un verdadero aliado de negocios. Acá, como les platicaba, la percepción. Eh, colectiva es que somos una empresa de coworking que le habla a emprendedores a pequeñas empresas que van iniciando que no necesitan de grandes corporativos para operar, etcétera entonces nosotros nacimos como ese concepto, pero justamente las necesidades eh, y nuestra huella en el mundo fue creciendo. Tuvimos un boom, una expansión tremenda en los primeros años de la compañía. El concepto fue muy bien acogido. Muchos inversionistas se interesaron en el concepto y eso nos llevó a tener una expansión a una expansión exponencial crecimos mucho y muy rápido entonces eh, eso nos abrió muchas posibilidades porque de repente teníamos corporativos que tenían presencia no solo en México sino también en Sao Paulo y también en Buenos Aires no entonces nosotros éramos los que teníamos la posibilidad de ofrecerles estos espacios en diversos países no solo en diversos puntos de la ciudad sino en diversos países esta huella global nos ha abierto las posibilidades de justamente dar servicios a corporativos muy grandes sin embargo, todavía hay un gap enorme eh, entre las empresas que ven a los espacios flexibles como algo lejano, como algo que no es para ellos. Y este es el challenge al que nosotros nos nos enfrentamos y en el que estamos completamente enfocados realmente, porque ahí ahí es donde vemos nosotros el mayor nicho y el y la menor oportunidad que tenemos de dar servicios a estas empresas grandes que se expanden o que, o que reducen su huella o que quieren convertirse en una empresa flexible. Ahora con la pandemia se ha creado mucho, no se ha creado, se ha puesto de manifiesto, se ha eh, desenvuelto una necesidad de ser más flexibles en nuestros esquemas laborales. Entonces, empresas grandes que nunca hubieran considerado siquiera un espacio flexible para sus empleados, pero que están muy acostumbrados, como les digo, a este concepto de ir todos a trabajar al mismo lugar, de estar todos juntos en el mismo lugar al mismo tiempo, eh, están eh, abriendo los ojos gracias a la pandemia, y se han dado cuenta que sí pueden eh, tener a sus empleados no en el mismo lugar, ¿no? Que podemos estar yo aquí, otro en Guadalajara y otro en, en Monterrey y los tres produciendo al mismo nivel, con el mismo nivel de productividad, siempre y cuando tengamos, bueno, los, las, las herramientas necesarias, el espacio adecuado y oportunidades para colaborar, ¿no? Entonces, estas empresas que se han abierto y que han visto, eh, en nosotros una oportunidad ahorita es cuando es, es el momento de aprovechar y de eh, implementar estos espacios y formatos flexibles que al final del día generan no solo eficiencias económicas, sino también bienestar laboral para el empleado que tiene la oportunidad de quizá tener espacios eh, flexibles y formatos híbridos en donde puede un día trabajar desde casa y quizás estar más cerca de la familia, ahorrarse el trayecto de una o dos horas a la oficina y otros días irse a la, a la oficina en donde tiene la oportunidad de colaborar con sus colegas, de establecer nuevas estrategias, de hacer sesiones de brainstorming. Entonces, toda una transformación en el rol de la oficina que estamos viendo ahora. Pero eh, desde luego el, el reto es que más empresas eh, vean a los espacios flexibles como una verdadera oportunidad de eh, eficientar costos, pero sobre todo de generar un impacto positivo en sus, en sus propios equipos.
2: Eh, Cristina, como comentabas, WeWork pues, prácticamente fue el que dio origen al coworking, pero de pronto parecería, sobre todo aquí en Ciudad de México, que mucha gente ve en el coworking una oportunidad y quien tiene una casa en la Condesa, en la Roma, la ha adecuado para hacer un espacio de oficinas, un espacio flexible de oficinas cómo diferenciarse de estas de estos proyectos, ¿sí? y cómo se posiciona WeWork ante estos competidores que a lo mejor no tienen los grandes espacios, pero tienen una pequeña casa que adecúan en, este, para dar eh, pues cabida a empresas, startups. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferenciación que ustedes manejan?
0: Bueno, de inicio sí me gustaría decirles que a mí me parece positivo porque cuando, cuando hay, hay hay legiones de competidores que siguen un concepto, quiere decir que es un buen concepto, no? Y sobre todo nos hace crecer como industria y fortalecernos. Yo creo que hay espacio para todos. Como tú dices, ha habido un boom tremendo de, de distintos tamaños y formatos de coworkings en todo el mundo. Aquí en México ya ni siquiera los podemos contar. O sea, son demasiados porque como pueden ser tanto muy chiquitos, tanto muy grandes, pues hay de, de, demasiados eh, actores nuevos en la industria. Sin embargo, eh, eh, yo creo que estamos en un momento positivo para todos. Las cifras nos dicen que vamos, que estamos en un momento emblemático para la, para la industria del, del espacio flexible. Por ejemplo, hay empresas como CBRE, que es una consultora muy, muy relevante en el real estate, y ellos afirman que el 86% de las empresas ya están incluyendo estrategias de espacio flexible en sus estrategias de real estate. Entonces, la verdad es que hay espacio para todos. ¿Qué es lo que yo creo que a nosotros nos, nos diferencia? Pues básicamente es, es nuestro tamaño, la huella global, la experiencia que tenemos eh, en cuanto a flexibilidad. Nosotros eh, desde el día uno, nuestra promesa principal es la flexibilidad, no el, el poder adecuar tus espacios y tu tiempo de trabajo y transformar tu forma de trabajar para mirar hacia un futuro más productivo, más innovador, etcétera. Y eso es justamente lo que el mundo está necesitando ahorita. Entonces, eh, lo que nos diferencia es esta experiencia de 10 años, esta, esta, esta primera fila que tenemos para hablar con empresas de todos los tamaños y entender sus necesidades, que es lo que hemos hecho durante toda la pandemia, acercarnos a estos miembros, como nosotros les llamamos, eh, y platicar o sea eh, cómo te ha impactado esta pandemia, qué es lo que necesitas en términos de espacio, de trabajo, de comunidad… Y nuestra huella global, como ustedes los dijeron, pues prácticamente estamos en todas las ciudades más importantes del mundo, más de 150 ciudades, etcétera. Eh, esa huella global nos da una oportunidad tremenda de, de servir a empresas que quieren expandir su huella en otros países o de personas que son simplemente viajeras, ¿no? Tenemos hasta trotamundos que tienen una membresía o la access, que significa que tienen acceso a todos los WeWorks del mundo y que se la viven viajando. Y a la ciudad a la que van, ahí se pasan un mes y van a su WeWork a trabajar, ¿no? Desde esa persona hasta eh, empresas globales que, como les digo, tienen presencia en diferentes eh, países. Y eso les da acceso no solo a espacios inspiradores y adecuados para trabajar, sino a una comunidad tremenda para hacer networking que hoy en día es súper, súper importante. Entonces yo creo que esa parte tan fuerte que tenemos nosotros de conectar a nuestras empresas y nuestra presencia global es yo creo que lo que nos diferencia en, 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 en la industria de los espacios flexibles.
3: Eso me da pie para preguntarte cómo está la estructura de la cartera de clientes de WeWork porque como bien mencionas al principio se escuchaba mucho hablar de startups y de freelancers, pero Hoy en día, ¿cómo es ese porcentaje de distribución? ¿Cuántos son empresas grandes? ¿Hay alguna empresa emblemática que nos pudieras comentar o varias empresas que hoy en día estén operando de manera permanente en WeWork? Y me parece que había una de música que, que estaba muy fuerte. Pero bueno, por favor, platícanos tú.
0: Pues mira, la verdad es que estamos completamente enfocados en estas empresas grandes que si les llamamos nosotros, nuestros miembros, Enterprise, ¿no? Y son a partir de 50 miembros, ya son empresas grandes que se mudan a los espacios de WeWork. Y en el eh, hacia, porque las cifras van cambiando muchísimo y obviamente con la pandemia pues tuvimos muchas bajas, también muchos que se nos unieron. Pero hasta el año pasado teníamos un porcentaje casi a nivel global casi del 50 de empresas enterprise y lo demás eran entre medianas y pequeñas empresas, lo cual para nosotros es fantástico, pero todavía queremos eh, crecer un poco más. En cuanto a members, eh, pues sí tenemos members muy, muy relevantes de tamaños enormes. Les puedo contar, por ejemplo, en Brasil se nos acaba de unir el, el, el equipo de fútbol de Cruzeiro es, es, es famosísimo. Para los que no saben, es como decir Chivas acá en México. ¿no? Entonces, eh, eh, es un es, para nosotros es una gran noticia porque es, es, un, es una empresa de como 200 personas, el, el, las oficinas corporativas del club de fútbol. Y eh, pues ellos confían en WeWork ahorita en medio de la pandemia para tener sus espacios flexibles ellos van a transformar una parte de sus espacios en estudios de grabación entonces eso les dice mucho de la flexibilidad que, que nosotros les damos a las empresas eh, más, más allá de clientes más grandes la verdad es que muchos eh, tenemos políticas de privacidad que no puedo abrir muchos pero eh, pues sí les puedo decir que nos estamos moviendo justo a ese mundo de las de las compañías enterprise sin descuidar desde luego a las pequeñas empresas a los emprendedores seguimos súper súper enfocados también en ese en ese nicho porque al final pues es es donde empezamos y tenemos eh, mucho conocimiento y mucha experiencia en el en el nicho y en todo lo, en todo el valor que les podemos dar a los emprendedores en cuanto a comunidad en cuanto a crecer de la mano etcétera
3: de hecho hablando de emprendedores o de otro tipo de nicho me llama la atención que hay una podcaster paisana de mi parte, muy famosa que graba en Miami en WeWork, Erika de la Vega. Eh, ah, Ese tipo de, de iniciativas es algo que también ustedes suelen impulsar o es algo que incluso podrían comenzar a explorar, porque hace poco, ahorita que mencionas Guadalajara, también vi una oferta de espacios para podcasters, no solamente de audio, sino de, de video. Entonces hay oficinas que se están adecuando para que el espacio sea un espacio bonito, sea un espacio adecuado para, lo, para los youtubers, etcétera. ¿Sienten que ahí hay algún tipo de nicho?
0: Sí, la verdad es que sí se nos han acercado justamente eh, personas que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que ahora ya es muy, eh, muy virtual, muy digital, pues ahora hay muchas universidades 100% digitales que requieren estudios de grabación para grabar las las clases, las sesiones, etcétera, y creo que es un nicho interesantísimo para irlo desarrollando, pero desde luego que nuestros espacios están abiertos para que las empresas adecuen sus espacios como gusten, ¿no? Eh, por eso no me extraña que tengamos una podcaster famosa en Miami y que ella haya adecuado su espacio para tener un espacio adecuado donde ella se sienta cómoda, donde pueda conocer más gente, llevar a sus invitados a un lugar lindo, eh, recibirlos en un espacio muy, muy adecuado, ¿no? Entonces sí, me encanta el, el ese...
3: Adrián, creo que tendríamos que cambiarnos entonces o pensar en comenzar a evaluar cuentos corporativos en WeWork, ¿no te sí, parece?
2: Bueno, esa era la, la pregunta, ¿no? Cuando nos mudamos? <risa>
0: <risa> Genial, yo los invito a que, a que, a que lo prueben.
2: Cristina, eh, parte de la oferta inicial, sobre todo de, de WeWork o toda esta parte del coworking, tenía que ver con la colaboración con que eh, la gente comenzara a identificar o a encontrar nuevos contactos, colaborar con ellos y trabajar en conjunto. Eh, mi primera pregunta sería, ¿cómo promueven esa colaboración? Y la segunda es, si ustedes están enfocando a un nicho más enterprise, no se corre el riesgo de que esa colaboración se vea afectada porque justo las empresas más grandes pues, van a ser más celosas de su información, más celosas de cuidar convenios de confidencialidad, todo eso. ¿Cómo se ve afectada esa, este, esa propuesta de espacios colaborativos? Cuando te estás enfocando en empresas más grandes que quizás son más celosas que un startup.
0: Bueno, para tu primera pregunta y hablar un poco de la colaboración en, en los espacios flexibles, creo que es junto con la flexibilidad, eh, la colaboración, que yo la, yo la llamo también la capacidad de crear una comunidad, es eh, la promesa más fuerte de espacios, de lo, todos los proveedores de espacios flexibles, ¿no? Específicamente, WeWork, tenemos una comunidad de más de 540 mil miembros en todo el mundo. Entonces, esta realmente es también una de las verdaderas razones por las que muchas personas deciden mudarse a WeWork. Ahora, lo que comentas de los enterprise, eh, si bien las, las empresas más grandes tienen pues sus espacios más brandeados, más eh, adaptados a su propio branding, a su propia cultura, también eh, el espacio de WeWork es, por ejemplo, si tú tienes 500 eh, empleados en tres pisos de un edificio, cada piso tiene su área común y en esa área común todos confluyen, ¿no? Entonces, eh, la comunidad quizás se quede en esa enterprise, pero al final tienen todos los recursos para conectarse con cualquier otra enterprise o cualquier otro, otra empresa mediana o chiquita, para encontrar cualquier cosa que necesiten. Y eso se da mucho en los espacios de WeWork. Cuando una empresa necesita un proveedor de servicios de marketing, por ejemplo, o de servicios de audio y video, etcétera, ellos pueden buscar entre la comunidad de WeWork y ver quién está más cerca de su edificio, eh, cuáles son las opciones que tiene, contactarlos directamente. Entonces se crea una verdadera comunidad estratégica eh, para el crecimiento de, de todas las empresas. Y a nivel eh, Enterprise, pues, tienen la capacidad no solo de convivir entre ellos, porque tienen diversas áreas comunes que están especialmente diseñadas para incentivar la colaboración, para fomentar la creatividad, etcétera. Tienen incluso áreas de recreación, ¿no? En, en los pisos de WeWork tenemos estos espacios porque también pensamos que es súper importante desconectarte unos... Un, unos ratitos en el día del, del, de toda la carga laboral que tenemos en el día. Tenemos estos espacios de desconexión que son súper importantes y donde también se da esta convivencia, esta com, eh, comunión entre los entre los colaboradores, ya sea de la misma empresa o de empresas distintas. Y eso los hace unos espacios bien mágicos.
2: Fíjate, eh, Cristina, yo trabajé en una empresa que tenía oficinas en, en WeWork, ¿no? Y me llamaba mucho la atención eh, la forma en que fomentan esos espacios colaborativos, con generación de eventos, pláticas, sí. un emailing, una aplicación para que tú tengas contacto. Pero pero creo que se genera también una cultura muy diferente. Yo recuerdo que de pronto llegaba gente a nuestra oficina a tocar la puerta y decir, oye, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen? este Veo que tienen una publicidad de esto pegado afuera. Eh, no sé, ¿les interesa platicar de tal tema? Era una, una cultura... No formal, o sea, por un lado está la parte de los eventos y todo que promueve WeWork, pero una cultura informal que se presta a ese tipo de, de conversaciones, ese tipo de colaboraciones. Algunas cuajan, algunas se concretan y otras no necesariamente, pero se vuelve algo muy interesante.
0: Sí, sí, como te digo es, es que en sí los espacios están diseñados para eso y todos los recursos que nosotros hemos creado alrededor de eso, como bien dices tú, tenemos una app, tenemos eh, canales de comunicación interna entre miembros, newsletters eh, emails tenemos es, pizarrones pizarras en los pisos eh, te, siempre tenemos una agenda durante el mes con diversos eh, eventos y diversas oportunidades de networking, tenemos muchas oportunidades muy específicas de nicho, de industria, etcétera, pláticas de los mismos members. O sea, son oportunidades valiosísimas para eh, dar a conocer tu servicio, lo que haces, etcétera, etcétera.
3: O sea, que si yo, por ejemplo, soy una empresa de un servicio business to business, yo pudiera tener una alianza o proveer una alianza con WeWork para que mis productos de alguna forma se pudieran presentar a tu comunidad
0: Sí, sí, totalmente. Ah,
3: qué interesante, ¿no? Porque con 540 mil miembros es, es un mercado súper interesante porque además ya los tienes perfilados, ya son, estamos hablando de que ya son o pymes o son grandes y medianas empresas. Entonces, ¿cómo y cómo es ese proceso? ¿A dónde deben acercarse las empresas para poder tener este tipo de? De acercamiento. Te
0: refieres a empresas eh, externas de WeWork externas. o miembros de WeWork. Externas de WeWork. Bueno, desde luego es más sencillo si eres miembro de WeWork, ¿no? Porque ahí tienes pues carta abierta y, y casi casi que un directorio de millones de empresas a las que a las que puedes hablarles de tu producto o tú mismo buscar algo que necesites. Y eso se crea naturalmente en WeWork. Hay gente muy muy comprometida, enamorada del concepto de WeWork y que casi casi nada más quiere trabajar con con miembros de la comunidad. Y para las empresas externas, bueno, sí es un proceso más... Eh digamos más elaborado porque hay que hay que revisar otros factores si les si les conviene a los miembros si es un beneficio que, que es benéfico para todos etcétera pero eh, sí se puede se puede y hemos y hemos hecho eh, descuentos especiales para miembros de la comunidad o, o por ejemplo incluso hay hay ocasiones en las que hay descuentos estos descuentos que los que los empleados recibimos de ciertas organizaciones nosotros incluso los ampliamos para la comunidad de WeWork entonces son eh, descuentos tanto para empleados como para miembros, ¿no? Y hay, y hay formas de hacer alianzas de esta, de esta naturaleza.
3: Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Pero bueno, y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com
3: y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Ahora con la situación de la pandemia, pues todo el tema de oficinas... Se, vol se volteó de cabeza, ¿no? Se habla de que miles de metros cuadrados que estaban destinados a oficinas han quedado a nivel mundial libres, ¿sí? Y, y en muchos casos hay muchísimas empresas que pues han mandado a sus empleados a trabajar desde casa. Eh, ¿Cómo está afectando o cómo ha afectado esta pandemia a WeWork? Pero ¿cómo...? Eh, más allá de eso, ¿cómo se están reinventando? ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio que WeWork está eh, impulsando con la idea de contraponer todo ese tema de la pandemia?
0: Sí, este es un tema que realmente me apasiona. Así, me encanta porque entramos en temas de nuevos paradigmas y transformar la historia y, y etcétera. Nosotros lo vemos así. O sea, realmente, si ustedes se ponen a pensar, llevábamos más de 300 años trabajando de la misma forma, de cuando se dio la revolución industrial y se empezaron a hacer las líneas de producción y luego la oficina eh, trató de emular un poco ese sistema y se hicieron grandes filas de escritorios donde había un supervisor. Y si te pones a analizar, seguíamos trabajando igual. Eh, en una línea de escritorios con un supervisor de 8 a 6 de la tarde todos juntos en el mismo lugar cinco días a la semana ¿no? llegó el internet y ni siquiera con el internet transformamos nuestro modelo, fue cuando llegó la pandemia y realmente nos obligó ...a migrar de un día a otro a un formato remoto, todos nos fuimos a casa de un día para otro, algunos estábamos preparados, otros no, pero bueno, con el pasar de los meses aprendimos muchísimas cosas, eh, en específico aprendimos que podíamos eh, mantener nuestra productividad, que, le, que el empleado respondía y que seguía produciendo y, y generando resultados... Sin embargo, también nos dimos cuenta de que, bueno, empezó a afectar en otras áreas de la cultura laboral, el engagement, eh, la salud emocional de los colaboradores, porque esa falta de interacción, esa falta de poder colaborar con tus colegas, pues tiene efectos también en la... En la en la capacidad de una empresa de desarrollarse, de innovar, etcétera. ¿no? Entonces fuimos aprendiendo todo en estos meses. Desde luego nos afectó como a cualquier empresa casi casi en el mundo. Nos afectó muchas, muchas, muchas empresas tuvieron que dejar nuestras oficinas. Eh, tuvimos un impacto. Sin embargo, con el pasar de los meses vimos que esto era una oportunidad tremenda que nunca como ahorita se había valorado la flexibilidad en un espacio de trabajo y la flexibilidad era algo que nosotros ofrecemos desde el día uno. Entonces empezamos, como ustedes bien dicen, a ver eh, a estudiar, a tener conversaciones con los miembros eh, a entender realmente las nuevas necesidades y a, y a diseñar nuevos productos y fortalecer ciertas ofertas que ya teníamos. Por ejemplo, la oferta de la flexibilidad, ¿no? Empezamos a ver nuevas tendencias, tendencias como eh, los modelos híbridos de eh, voy tres días a la oficina tres días me quedo en casa o modelos de, este de skeleton staffing que tengo una oficina para 100 personas pero la mitad de la semana van 50 y la mitad de la semana van sí. los otros 50 o ofrecer a mis empleados la posibilidad de ir a una oficina satélite eh, alrededor de la de la ciudad que no, les, que no les signifique que ellos tengan que trasladarse de un punto a otro de polo a polo de la ciudad ¿no? todas estas ofertas que nosotros ya teníamos, la gente las empezó a revalorar y dijo, bueno, no necesito tener a mi empleado tal vez en esta específica oficina los cinco días, pero sí necesita tres días, un espacio adecuado para trabajar. Entonces voy a poner una oficina satélite pequeña en el sur y una en el norte y voy a tener unos headquarters mucho más eh, reducidos en el centro de la ciudad, por darles un ejemplo. no Entonces las empresas empezaron a abrir todo el panorama que tenían de, de opciones porque se dieron cuenta que la gente no necesitaba estar en el mismo lugar. Entonces, de ahí, por ejemplo, en Estados Unidos nosotros ya lanzamos una membresía que se llama All Access. All Access quiere decir que tú tienes eh, un espacio de oficina asegurado en cualquier WeWork del mundo. Entonces, eh, esto ya está completamente operando en Estados Unidos y les da a las, a las empresas la posibilidad de proveer a sus empleados un espacio inspirador, adecuado y con todos los otros beneficios de estar en WeWork cercano a su casa, reduces el riesgo de contagio, reduces el tráfico, reduces la huella ambiental. Es realmente una transformación urbani, urbana, uh -huh. urbana, ¿no? este, las dinámicas de las ciudades incluso se pueden ver impactadas con esto y eso es lo que nosotros vemos en el futuro realmente, o sea que las oficinas ya sean un aliado para ti, que tú puedas elegir dónde trabajas, cómo trabajas, en qué horario y tú realmente defines este, este esquema en el que tú eres más productivo. Todavía no estamos ahí, pero es, es el momento hacia donde nosotros nos movemos. Esta nueva membresía de Olaxis que les contaba ya está por llegar acá a México y a Latinoamérica. Estamos súper, súper emocionados. Estamos, no sé, a meses de lanzarla y le vemos un futuro enorme. Por otro lado, estamos súper enfocados en esta parte de reinventarnos, en digitalizar el real estate. Es una mm. parte que para nosotros es fundamental y, y para explicarles un poquito de esto es como... Es como pedir un taxi en tu app preferida. Entonces estás en tu teléfono y tú eh, ves eh, depende de dónde estés, cuál oficina te queda más cerca y ahí reservas un espacio de trabajo y con un y con un con una app tienes tu espacio de trabajo en cualquier ciudad del mundo, en cualquier WeWork. Y eh, tan fácil como eso. Y lo puedes, lo más importante es la flexibilidad de que lo puedes eh, reservar por la hora, por el día, por la semana, por el mes. Eso está eh, ya en los planes, ya hay program programa piloto en Estados Unidos operando. Y bueno, acá en Latinoamérica lo traeremos pronto, ojalá este año, pero eh, pues son dos de las de las grandes apuestas que tenemos eh, de cara a lo que viene en un futuro post pandemia.
3: Está increíble. De hecho, lo, lo he estado viviendo en lo personal. Adrián sabe que estoy en un proceso de mudanza, pero lo, el elemento que ha hecho que me mude es que mi modo de trabajar cambió. Y entonces... Ya okay. yo no puedo seguir trabajando en la sala de mi casa, yo necesito un espacio para poder trabajar. Sí, claro. Y eso está haciendo que antes que yo buscaba mudarme cerca de mi sitio de trabajo, ahora busco mudarme donde realmente podamos convivir y que la familia tenga un espacio para cada cosa adecuada y que eso no inhiba que yo pueda seguir siendo productivo. Este, pero este esquema de all, del All Access Creo que es un super servicio que realmente va a ser mucho más holístico el esquema de operación con, con WeWork, ¿no?
0: Totalmente. Yo lo veo como una transformación, ¿no? Como estamos en, un, en una etapa de cambio de paradigma, de cómo veníamos trabajando por los últimos... Dos, tres siglos y cómo podemos a partir de hoy trabajar de una forma que nos impacte positivamente en la productividad, en la capacidad de innovar, en muchísimas cosas y, y que sobre todo empodere mucho al colaborador y a las empresas de definir estos esquemas y no tener que ligarse a un espacio en específico, a un, a un tamaño de oficina en específico, sino que ir irse moviendo según las necesidades de la empresa, del mercado
2: y del colaborador mismo. Y Cristina, regresando un poco a este momento de pandemia, Sobre todo al momento inicial que fue la parte más crítica para oficinas. En algún momento WeWork eh, contempló el cierre de algunos espacios. ¿Cuál fue el momento crítico para WeWork en justo al inicio de la pandemia que fue cuando muchas de las empresas pues tomaron decisiones en relación a sus espacios?
0: Sí, la verdad, nunca consideramos cerrar nuestros espacios y fue también por un motivo de que nosotros tenemos muchas empresas de sectores esenciales entre nuestros miembros. Entonces, no había forma, no era ninguna opción el, el interrumpir operaciones para estas empresas, lo que hicimos fue que bueno, utilizando la, la experiencia de otras regiones como China, Italia, que les pegó la pandemia primero y que tuvieron que actuar conforme iba evolucionando la crisis, nosotros tuvimos esa experiencia previa y usamos mucha de la experiencia que ellos ya tuvieron, es decir, que nosotros ya teníamos guidelines de cómo adaptar nuestros espacios, de cómo reforzar la higiene y la sanitización de los espacios, de cómo hacer una señal ética En el espacio para que la gente supiera por dónde, por dónde moverse, en dónde pararse, cuántos son dos metros de distancia. Entonces hicimos esto en tiempo récord, desde luego con una gran inversión de recursos, pero lo hicimos casi casi de, de tiempo real. En abril teníamos todo adecuado para que las empresas eh, pudieran continuar su operación y además se sintieran seguras, porque esa era la otra parte, ¿no? La gente estábamos tremendamente panicados cuando esto empezó. Entonces, ahorita es súper importante que la gente tenga confianza de regresar a los espacios y sepa que está eh, yendo a espacios que están perfectamente adecuados para, para enfrentar todas las, las regulaciones sanitarias.
3: De acuerdo. Cristina, recuerdo que en, en el preview de este episodio tú nos comentabas que además están trabajando en una actividad orientada a los ejecutivos femeninas. ¿Nos podrías platicar un poco Ay, sobre sí. eso, por favor?
0: Sí, qué alegría. Sí, me encanta eh, contar este tema. Ahorita, porque estamos en marzo, estamos justamente en medio de una convocatoria. ¿Te
3: bueno, te complemento, perdón que te interrumpa. Estamos en marzo 2021, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, marzo 2021 estamos grabando este episodio y en este momento en WeWork tenemos abierta una convocatoria para mujeres emprendedoras y mujeres que encabecen startups. Eh, en WeWork empezamos a revisar los números de cómo esta pandemia afectaba a las mujeres, a las mamás de una manera eh, trágica diría yo, ¿no? Eh, se habla de un retroceso de hasta 15 años en todo lo que ya habíamos avanzado de progreso de la mujer en, en temas laborales ¿no? De equidad, de participación participación de mujeres en cargos directivos, de emprendedurismo, de apoyo a emprendimientos de, encabezados por mujeres. Todo esto que habíamos avanzado en 15 años lo borramos en un año de pandemia. Entonces empezamos a ver cifras de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo eh, trágicas y y realmente el mundo, el ecosistema emprendedor es algo que siempre nos ha apasionado, que siempre hemos querido ser, ser parte y ser apoyo fundamental. Entonces decidimos que en el marco de la mujer tenemos que hacer algo por, por, por hacer una acción práctica que pudiera realmente tener un impacto en este retroceso que estamos viendo. Entonces lanzamos una convocatoria para apoyar a 10 empresas en México. La convocatoria es a nivel eh, todo Américas. Está participando Estados Unidos y todos los países de América Latina donde tenemos presencia. Pero específicamente en México vamos a seleccionar a 10 empresas encabezadas por mujeres startups y les vamos a dar espacio de oficina gratis por un año. Eh, las empresas, eh, lo que buscamos realmente es dar, dar soluciones, ¿no? Eh, eh, mucha gente nos podemos quedar en las cifras y alarmarnos con las cifras pero otra cosa es pasar a la acción y, y generar eh, iniciativas o programas que puedan regenerar algún cambio y justamente eso es lo que queremos y por eso no nos quedamos con solo el espacio, salimos a buscar partners que nos pudieran ayudar a crear redes de apoyo para las mujeres y tenemos como partners este año 2021 a SoftBank que es nuestro principal inversionista en WeWork eh, tenemos y a tres empresas súper enfocadas en el desarrollo del ecosistema emprendedor que es la Asociación de Emprendedores de México la ASEM, en Devosh y la Academia de Negocios para Mujeres Victoria 147 estas empresas van a crear un, un programa de mentorías exclusivo para estas 10 empresas que ganen el espacio y por espacio de 12 meses donde ellas tienen acceso gratis al espacio van a tener mentorías estratégicas con todas estas empresas que conocen el ecosistema emprendedor y que saben lo que realmente se requiere para tener éxito en, en, un, en un emprendimiento. Entonces, pues, es una, es una forma en la que WeWork quiere eh, pues, participar de, de, este, de esta solución, de buscar un futuro más igualitario, más equitativo en, en, te, en términos de género.
2: Que es aliado con esto. En algún momento leí que WeWork en algunos países contaba con algunos servicios, por ejemplo, servicio de guardería. ¿Es correcto? ¿Lo, lo manejan? ¿Lo tienen en México?
0: no quizá lo que tú escuchaste es que en algún momento de su historia, que ya no es no. Work se metió en muchas otras eh, líneas de negocio que no iban con nuestro core business sí. que es el espacio flexible. Entonces eh, sí hubo el Welearn uh -huh. que eran escuelas y otras otro, otras líneas de negocio que nada tenían que ver con nuestro negocio y eso fue algo que se terminó cuando cuando pasó pues cuando empezó la nueva la nueva etapa de la compañía.
3: Excelente. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Realmente ha sido una un paseo increíble sobre el mundo de los espacios flexibles. Este, no uno puede imaginarse todo lo que alberga y todo lo que puede este, dar a conocer y todo el potencial que hay de, de construir. Uno pensaría que es un negocio que probablemente está relativamente agotado porque, como decías, tenemos como seres humanos tanto tiempo trabajando que quizás como que ya estamos acostumbrados, pero no. Ahora es que hay posibilidad de inventar, de inventar. Pero ahora vamos a volver a Cristina como ser humano, como persona. ¿Te gustan los cuentos, Cristina? ¿Cuál cuento es tu sí. cuento favorito y tu escritor de cuentos favoritos? Platícanos.
0: Pues mira, como cuentos ahorita te podría hablar de miles y de los más clásicos, justo porque estoy en la etapa de cuentos con mis hijos. Y lo chistoso es que ahora como mamá les veo bastante más eh, contenidos, tanto positivos como nocivos, ¿no? De los, de los cuentos. Por ejemplo, pues los cuentos de princesas, ¿no? Que, que de repente pues eh, normalizan ciertas diferencias eh, de género que ya, que ahora ya me doy cuenta. Pero bueno, hablando de, de un cuento que a mí me marcó muchísimo y no sé si, si recae en el género de cuento, pero está contado como un cuento que es El Principito. Fue el primer, primer libro que mi papá me, me regaló, mi papá es lector, este, no se imaginan. Entonces yo en vez de... En vez de recibir muñecas, toda mi infancia recibí libros y cuentos de, de cumpleaños y de Navidad y ahora me quejo, pero al final fue fue algo que me formó mucho. Y El Principito es es un cuento que tiene sentido de acuerdo en la etapa en la que lo estés leyendo entonces es mágico para mí eh, leerlo en la etapa de infancia después leerlo en la etapa de adolescencia después lo leí en Francia en su, en su idioma original y, y ahora se lo leo a mis hijos y cada etapa tiene un, un, un significado distinto después vi la película y bueno, a mí me parece una forma de escribir tan mágica y, y tan fácil para todos entender no importa qué nivel eh, académico tengas Siempre, siempre le vas a aprender algo a ese cuento y, es, y es, es tierno, es interesante, tiene muchísimo. Entonces, para mí de todos los tiempos es, es, el, es el favorito.
2: Y, y bueno, saliendo un poco del tema de cuentos, eh, puede ser un libro de negocios, puede ser un libro de, libro de novela. ¿Qué libro nos recomendarías?
0: Pues eh, yo podría pensar en dos porque soy una lectora muy diversa y ahorita como estoy metida mucho en temas de salud y todo eso estoy leyendo mucho de espiritualidad y de salud y en ese tema eh, me encanta leer de la Cábala. La Cábala es, es una filosofía... Eh, que no es religión, que no llega a lo a lo, fanat, a lo fanático ni nada, pero que eh, propone ideas muy innovadoras, diría yo, sobre espiritualidad y, y sobre la salud integral. Entonces, todos los libros de de cábala que generalmente ha escrito la familia Berg, este, son es algo que yo que yo recomendaría. Para, el primer libro debería ser el Poder de la Cábala, que es que es el que tiene poder de cambiar tu vida. Y ya en, en un género mat, este, novelesco, etcétera mi libro favorito es, es uno que se llama El mundo de Sofía. Es un recuento de, de la filosofía. Es una niña. Es un poco similar a lo que hace eh, San Antoine de Exupery con el, con el Principito, porque también lo narra una niña. Eh, y a esta niña le están explicando eh, la historia de la filosofía. Y, y atraviesan todos los filósofos, desde los presocráticos, pasando desde luego por todos los grandes filósofos griegos hasta Marx, Sartre, Spinoza... Eh un sinfín, pero es un libro que te traduce la filosofía, la filosofía generalmente, perdón, la entendemos como que un, algo muy lejano y muy, y muy elevado, ¿no? Entonces es un libro que te cuenta y que te invita a cuestionar absolutamente todo lo que hay en el mundo, entonces eh, la historia de la los, los filosofía para mí es apasionante y entendida desde las, los lentes de una niña, pues es, es fantástica. Entonces les recomiendo muchísimo El Mundo de Sofía. Está escrito como un poco en trama novelesco, es de Justine Garder y, y es, es, es una joya.
3: Excelente. Y ahora, seguramente eh, para el trabajo o en lo personal deben usar algún tipo de gadgets, algún tipo de aplicaciones. ¿Hay algunas que tengas preferencias o que pudieras recomendar?
0: Um, para el trabajo... Eh, bueno, le eh, usamos una aplicación que se llama Monday, que es de, pues, para Project Management, básicamente. Creo que es magnífica. La tienen en el trabajo, pero también cualquier persona la puede descargar en su celular y te ayuda de formas increíbles a asignar tareas a otras personas, a, a ir viendo eh, la evolución y el progreso de ciertos proyectos, a tú mismo organizarte con tus tareas del día, la semana, el mes, etcétera. Pero sobre todo es, es, es una app colaborativa para para manejar
2: proyectos en equipo. Okay. Eh, Cristina, ¿dónde te pueden contactar nuestros escuchas? Si alguien quiere, pues, ahondar un poco en este episodio, platicar un poco al respecto, ¿dónde podría contactarte? A ti y yo, bueno, también a WeWork.
0: Pues desde luego en, en LinkedIn, en mi perfil Cristina Sansén, pero también les puedo, les puedo dar mi correo, que es tal cual Cristina arroba WeWork .com, y ahí con mucho gusto
3: recibo sus mensajes. Muchísimas gracias Cristina y ahora un mensaje final orientado a quienes en algún momento desean emprender, bien sea en el mundo de la salud o en el mundo como mencionabas de las head coaches que al principio de este episodio o bien que quisieran acercarse a WeWork o bien que quisieran hacer algo similar. ¿Qué podrías decirle a estas personas que ahorita están corriendo, están cocinando y te están escuchando directamente en la intimidad de sus audífonos?
0: Pues yo creo que la gran clave de todo esto es la acción hay mucha gente nos quedamos en la planeación, tenemos un chorro de ideas que nos emocionan pero después hay una voz que nos dice no, es que no hay tiempo, es que cómo voy a dejar a mis hijos, es que, es que no tengo la suficiente experiencia, es que todavía no tengo el conocimiento eh, adecuado millones de voces que nos, que nos detienen, entonces yo creo que la clave para mí ha sido accionar y accionar poquito, ¿eh? no grandes acciones porque realmente equilibrar una vida como la que llevamos muchas mujeres de profesionista, mamá emprendedora, bla, 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 es demasiado complicado. Entonces las pequeñas acciones que sí puedes hacer en tu día, ya sea escribir una entrada de tu blog, ya sea contactar a un cliente para, para ya sabes, retomar el contacto, esas acciones son pequeñas victorias que si las vas sumando cada día empiezas a hacer grandes diferencias. Entonces, lo que sea que, que estén emprendiendo, que estén haciendo a donde quieran llegar, tomar una acción cada día eso nos va a acercar muchísimo.
2: Cristina muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un episodio muy interesante eh, gracias por, por acompañarnos y bueno, a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio, si les gustó no duden en suscribirse en su plataforma recomendarlo y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales, en las notas de este episodio podrán encontrar nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn próximamente en Clubhouse y TikTok. Y también los invitamos a visitarnos en cuentoscorporativos.com. Les recordamos
2: que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar
3: su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias, gracias Cristina gracias Cristina
0: muchas gracias, gracias a ustedes
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial